0: SWR 2 Wissen
1: Wir streamen stundenlang Videos aus den USA, halten Zoom-Calls nach Japan und Brasilien, können sogar ganze Fabriken über das Internet fernsteuern. So gut wie jedes einzelne Bit reißt dabei als Lichtsignal um die Welt. Aber nicht durch die Luft, sondern tief unten am Meeresgrund, in einem Glasfaserkabel.
2: Wenn man sich erstmal bewusst macht, welche Bedeutung dieses globale Netzwerk aus Unterseekabeln für das Internet und damit für unsere modernen Gesellschaften hat, dann könnte man natürlich erwarten, dass diese ganz fundamentale globale Infrastruktur auch global reguliert wird. Dem ist aber nicht so. Ein chinesischer
3: Regierungsbeamter hat das Geschäft mit den Tiefseekabeln als ein modernes Schlachtfeld bezeichnet. Das Geschäft mit Tiefseekabeln. Wer kontrolliert den
0: Datenverkehr? Von Jan Karon und Tassilo Hummel.
1: Am 3. November 2020, in der Nacht der US-Präsidentschaftswahl, wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Tausende Kilometer fernab des Weißen Hauses. In Frankfurt am Main, beim deutschen Internetknoten.dkix, sind noch nie pro Sekunde mehr Daten durch die Kabel gerauscht. 10 Terabit pro Sekunde.
0: Das entspricht der Übertragung von über 2,2 Millionen Videos in HD-Qualität gleichzeitig oder einer Datenmenge von ca. 2,2 Milliarden beschriebenen DIN A4-Seiten.
1: So heißt es in einer Pressemitteilung der Frankfurter Datenexperten. Der Rekord wurde erreicht, weil sich in Deutschland so viele Menschen für den Ausgang der US-Wahl interessierten und die Wahlnacht im Livestream verfolgten. Doch nicht nur in Frankfurt ballten sich die Datenmassen. Die ganze Zeit floss tief unten, auf dem Grund des Atlantischen Ozeans, ein gewaltiger Datenstrom. Denn jedes einzelne Bild der großen US-Fernsehsender, jeder Artikel amerikanischer Zeitungen und jeder Tweet der Korrespondenten musste zu uns nach Deutschland gelangen. Durch ein Datenkabel, nicht dicker als ein Gartenschlauch.
2: Man muss sich klar machen, dass das Internet, wie wir es heute kennen, ohne diese Unterseekabel nicht existieren würde.
1: Das sagt Daniel Fölsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die in Berlin auch die Bundesregierung berät. Fölsen ist einer der wenigen Experten in Deutschland, der zu Unterseekabeln publiziert, obwohl dieses Thema alle etwas angehen sollte.
2: Mir geht es, glaube ich, vor allem darum, deutlich zu machen, dass das Internet eben nicht nur Software ist, sondern es hat eine ganz harte physische Komponente, ob es jetzt Verwaltung, Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft bis in unser Privatleben hinein ist. Und für all diese Dinge brauchen wir dieses weltweite Netz von Unterseekabeln. Und weil wir das so dringend brauchen, ist es auch klar, dass es hier auch um politisch folgenreiche Entscheidungen geht. Nämlich um die Frage, wie man dieses Netz jetzt und in Zukunft politisch gestaltet.
1: Denn obwohl mehr als 99 Prozent des Datenverkehrs zwischen den Kontinenten über Tiefseekabel laufen, nimmt die breite Öffentlichkeit nur wenig Notiz. Zu
4: wenig, finden Experten. Tiefseekabel sind nicht sexy und sie passen auch nicht zu unserem Bauchgefühl, wie wir uns Kommunikation vorstellen. In diesem Videocall hier spreche ich zu Ihnen von Amerika nach Deutschland und es fühlt sich so an, als würde es durch die Luft gehen. Doch jedes einzelne Wort, das ich hier sage, gelangt am Boden des Atlantischen Ozeans zu Ihnen
1: erklärt die Medienwissenschaftlerin Professor Nicole Starosjelski über den Videodienst Zoom. Starosjelski forscht und lehrt an der New Yorker Steinhardt University. 2015 legte sie so etwas wie das Standardwerk in der überschaubaren Literatur zum Thema Tiefseekabel vor, »The Undersea Network«, das Unterseenetzwerk.
5: Stellen Sie
4: sich das Ganze als ein Netz aus Gartenschläuchen vor, ein wirklich dünnes Bündel an Kabeln mit einer kleinen Isolationsschicht zusammengebunden zu einem Schlauch. In den Küstenbereichen werden diese Kabel meistens vergraben, damit kein Schiff aus Versehen seinen Anker darauf schmeißt. Auf der offenen See sind es aber dann tatsächlich diese kleinen, dünnen Schläuche, die jedoch massive Datenmengen transportieren. Auf einer interaktiven Karte,
1: der Submarine Cable Map, wird das globale Tiefseekabelnetzwerk ähnlich wie ein U-Bahn-Liniennetz visualisiert. Die meisten Verbindungen bestehen zwischen Europa, vor allem Frankreich, England und Spanien und den USA. Ebenfalls viele Verbindungen gibt es zwischen Kalifornien und Japan. Den Rest bilden vereinzelte Leitungen, die zumeist nah an der Küstenlinie verlaufen. Doch richtig viele Kabel sind es nicht, auf dem ganzen Erdball nur etwa 400. Und nur ein Teil dieser Kabel ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Das bedeutet, das Gros der weltweiten digitalen Kommunikation geht
4: durch dieselben paar Dutzend Kabel. Die Glasfaser macht's möglich.
5: Is one of those options.
4: Es gibt verschiedene Technologien für die Langstreckenkommunikation. Satelliten sind eine der Optionen. Aber die sind nicht geeignet für hohe Datenraten wie zum Beispiel unser Videocall. Und schon gar nicht für die Videocalls von allen Menschen zusammen. Da ist es viel einfacher und auch günstiger, alles mit Lichtgeschwindigkeit von A nach B zu senden. Durch eine Glasfaser, ohne den geringsten Widerstand. Da gibt es keine Wolken. Und auch die Distanz ist viel kürzer als die als ins All und wieder zurück.
1: Die Kabel werden von speziellen Schiffen verlegt und gewartet, von denen es weltweit nur sehr wenige gibt. Die sogenannten Cable Laying Ships wiegen meist mehr als 11.000 Tonnen, haben in ihrem Bauch eine riesige, waagrecht liegende Kabeltrommel und sind mit so gut wie jeder erdenklichen Sensortechnik ausgestattet. Penibel vermessen sie den Meeresgrund, um die Glasfaserschläuche passgenau hinabzuspulen.
5: So back in the Telegraph.
4: Früher, im Zeitalter der Telegraphen hat man die Kabel einfach von den Schiffen geschmissen. Und wenn sie an Unterwasserbergen vorbeikamen, dann hing das Kabel eben von einem Berg zum anderen, so dass sich die Wale darin verfangen haben. Das war sehr schlecht. Heutzutage ist die Geolokalisierung so genau, dass sie ausrechnen können, wie viel Kabel sie brauchen, um es exakt auf dem Meeresgrund einzupassen und wie schnell das Schiff dafür fahren muss.
2: Das Netz der Unterseekabel, so wie wir es heute haben, ist das Ergebnis von letztlich zwei Triebkräften. Das eine sind die Staaten, die ein Interesse daran haben, dieses Netz, dieses Unterseekabelnetz zu gestalten. Das andere sind Privatunternehmen. Und das Interessante ist, wir reden heute natürlich über das Netz als einen Bestandteil des Internets. Die Geschichte dieses Unterseekabelnetzes geht aber noch deutlich weiter zurück bis ins 19. Jahrhundert. Und schon da haben wir diese beiden Akteure, Staaten und Unternehmen.
1: Den technologischen Grundstein lieferten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Deutsche. Samuel Thomas von Sömmering experimentierte 1811 in der Nähe von München mit elektrischen Signalen und einem mit Gummi isolierten Draht. Das mündete in seine Denkschrift über einen elektrischen Telegrafen an der Bayerischen Königlichen Akademie der Wissenschaften. Rund 40 Jahre später erfand Werner Siemens die Gutta presse die das Gummi lieferte, um Draht zu isolieren und das herzustellen, was wir seitdem ein Kabel nennen. Das eigentliche Kabelnetz wurde dann jedoch nicht von Deutschen, sondern von Briten verlegt.
2: Wenn man nochmal in die Geschichte zurückguckt, dann geht ein Teil des globalen Unterseekabels darauf zurück, dass schlicht und einfach die Briten das Bedürfnis hatten, für ihr globales Empire, Imperium, Kommunikationsmöglichkeiten zu haben. Deswegen waren dann frühe Kabelverbindungen etwa äh, zwischen Großbritannien und Indien.
1: Das erste Seekabel war eine Telegrafenleitung und wurde 1850 durch den Ärmelkanal von Dover nach Calais in Frankreich verlegt. Doch es ging schon wenig später kaputt, seine Hülle war einfach nicht stark genug. Auch das erste transatlantische Kabel litt unter technischen Anlaufschwierigkeiten. Die erste funktionierende Telegrafenleitung zwischen Großbritannien und Nordamerika gelang erst im Jahr 1866. Angetrieben durch privates Kapital einiger Industrieller und den Dampf der SS Great Eastern, dem damals größten Dampfschiff, läutete es den Kabelsiegeszug der Briten ein. Doch auch andere Kolonialmächte wie Frankreich und Spanien begannen, ihre Besitztümer durch Kupferkabel zu verbinden.
2: Für Staaten haben Unterseekabel auch eine militärische Bedeutung. Ganz zugespitzt konnte man das sehen, als zu Beginn des Ersten Weltkriegs eine der ersten Aktionen der Briten war, dass sie den Großteil der deutschen internationalen Kabelverbindungen gekappt haben. Hier war ganz klar, dass es für Deutschland und dann auch für den Verlauf dieses Krieges eine ganz entscheidende Ressource Mit wem kann ich wie international mich austauschen?
1: Auch in den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die globalen Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA ist von angezapften Tiefseekabeln die Rede. Daran habe sich in der Nach-Snowden-Ära nichts geändert, im Gegenteil, meinen Experten wie Justin Sherman. Er ist Fachmann für Cybersicherheit am einflussreichen Think Tank Atlantic Council in Washington, D.C.
3: Es gab Berichte über russische U-Boote, die kürzlich sehr nahe an den US-Kabeln in der Nähe von Florida vorbeigefahren sind. Vielleicht sind sie einfach nur vorbeigefahren. Doch ist es plausibel, dass diese U-Boote dort aus Spionagegründen unterwegs waren? Ich denke ja, das ist absolut plausibel. Denn sie müssen sich vor Augen führen, dass so gut wie der gesamte Internetverkehr der Welt durch diese Tiefseekabel geht. Wenn sie die technischen Fähigkeiten haben, diese Netze anzuzapfen, warum sollten sie dann freiwillig darauf verzichten?
1: Von den ersten Kupferkabeln im 19. Jahrhundert bis zur heutigen Nutzung für das globale Internet hat sich in technischer Hinsicht nicht viel getan. Es gab im Wesentlichen nur zwei
4: Neuerungen, erläutert Nicole Starosielski. Die ersten 100 Jahre bleibt die Technologie mehr oder weniger dieselbe, Kupferkabel und Telegrafenverbindungen. Bis dann, Mitte des 20. Jahrhunderts, das Telefonkabel erfunden wird. Das war der erste große Umbruch. Der nächste ereignete sich Mitte der 1980er Jahre mit der Entwicklung des Glasfaserkabels. Es stellt bis heute die Infrastruktur für das globale Internet dar.
1: Aus dem elektrischen Signal wird jetzt ein optisches, blitzschnell und ohne den geringsten Widerstand. Die Weltmeere werden seit den 80er-Jahren mit Glasfaserkabeln durchzogen. Da die Investitionen hoch sind, arbeiten Telekom-Unternehmen oft in internationalen Konsortien zusammen. Auch die Deutsche Telekom investiert zwischenzeitlich mit Partnern in Seekabel. Das bekannteste war das TAT-14 das als eines der wenigen Transatlantikkabel direkt mit Deutschland und zwar mit Ostfriesland verbunden war und 2020 stillgelegt wurde.
4: Aktuell hält die Deutsche Telekom noch rund 30 Seekabelbeteiligungen, Tendenz weiter abnehmend, denn wir leasen ganz einfach inzwischen unsere benötigten Kapazitäten im Seekabelmarkt. Damit können wir größere geografische Verfügbarkeiten herstellen und sind gleichzeitig auch wirtschaftlicher. So Stefanie Halle, eine der
1: Unternehmenssprecherinnen der Deutschen Telekom gegenüber SWR 2 Wissen. Sie beschreibt einen allgemeinen Trend. Für die meisten klassischen Telekommunikationsunternehmen ist es wirtschaftlich heute nicht mehr interessant, die Tiefseekabel selbst zu verlegen. Das sieht auch Jean-Luc Villemin vom französischen Telekom-Konkurrent Orange so.
6: Ich habe eine Analogie, die ich oft
1: ich vergleiche das gerne mit
0: Immobilien. Sie können entweder ein ganzes Haus kaufen, nur eine Eigentumswohnung oder diese sogar nur mieten. So ist das auch bei den Kabeln. Entweder sie sind wirklich sehr reich und haben keine finanziellen Grenzen, dann legen sie einfach 300, 400 Millionen Euro auf den Tisch und lassen sich ihre Kabel legen. Das können sich nur noch Unternehmen wie Google oder Facebook leisten. Oder Sie sind ein bisschen weniger reich, aber wollen, so wie wir bei Orange, trotzdem langfristig ein internationaler Akteur im Geschäft bleiben. Dann können Sie sich an den Baukosten beteiligen und dann gehört Ihnen wenigstens ein gewisser Teil in einem Glasfaserstrang. Oder Sie sind wirklich knapp bei Kasse. Oder das Ganze gehört nicht zu Ihren strategischen Prioritäten,
6: dann mieten Sie sich eben die Kapazitäten.
1: Anders als die Deutsche Telekom, so Wilma, wolle das französische Unternehmen seine Ambitionen im Seekabelgeschäft nicht vollständig aufgeben. Denn
0: es geht hier um unsere nationale Souveränität. Für uns als Unternehmen, aber auch für Frankreich als Staat. Wir wollen selbst der Eigentümer unserer Infrastruktur sein.
1: Deshalb sucht Orange den Schulterschluss mit anderen Unternehmen, um nach wie vor eigene Glasfaserkabel durch die Weltmeere zu verlegen. Orange war auch am Dunant-Kabel zwischen den USA und dem französischen Atlantikstrand beteiligt. Es ist 2021 ans Netz gegangen, als das bis dahin schnellste Glasfaserkabel der Welt. Es befördert auch viele deutsche E-Mails oder Zoom-Gespräche durch den Atlantik. Orange ist hier jedoch nur Juniorpartner. Denn den Ton im Tiefseekabelgeschäft geben längst andere an.
4: Dann sind auf einmal Google und Facebook auf den Plan getreten. Und jetzt haben sie da diese neuen Technologiekonzerne, die den Kabelmarkt komplett dominieren. Einfach, weil sie so viel Geld haben, dass sie sagen können, ich will, dass hier ein Kabel verlegt wird. Und dann lassen sie es verlegen. Die beiden
1: aktuell wichtigsten Transatlantikkabel gehören heute schon Microsoft und Facebook. Und das neue Dunant-Kabel wird zum weitaus größten Teil von Google finanziert. Jean-Luc Villemin von Orange sieht das mit gemischten Gefühlen. Die großen US-Technologiekonzerne,
0: naja, die sind mächtig, die sind wichtig. Die Beziehungen zu ihnen sind, sagen wir mal, herzlich, aber wir haben eben nicht unbedingt dieselben Ziele. Die Diskussionen sind teilweise auch sehr direkt.
1: Denn erstere verdienten ihr Geld klassischerweise durch die Übermittlung von Telekommunikation, so Wilma. Die Tech-Konzerne dagegen mit dem Inhalt selbst.
2: Es geht aber auch darum, dass sie da. In dem Moment, wenn sie das selbst betreiben, wenn sie diese Netze selbst betreiben, dass sie dann auch noch mehr Kontrolle darüber haben, wie Daten in diesen Netzwerken ausgetauscht werden.
1: So Daniel Fölsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Tech-Konzerne verfolgen dabei zwei Ziele. Zum einen wollen sie ihre Dienste und Inhalte weltweit so vielen Menschen wie möglich anbieten und ständig weiterwachsen. Was liegt also näher, als ganze Staaten und Kontinente selbst ans highspeed netz anzuschließen? Zum anderen geht es um Kontrolle und um Macht, vor allem jenen Staaten und Regierungen gegenüber, die die Tech-Konzerne am liebsten regulieren würden. Aber auch gegenüber den klassischen telekom die nicht nur bei den Inhalten, sondern auch bei der physischen Infrastruktur immer abhängiger werden. Deutsche
4: Telekom-Sprecherin Halle wiegelt ab. Da es für die Wechselbeziehung zwischen Inhalteanbietern und Telekommunikationsanbietern wie die Deutsche Telekom nicht entscheidend ist, wo man sich zusammenschaltet, sondern dass man sich zusammenschaltet. Ob dies in den USA, in Europa oder in Deutschland geschieht, ist da nicht entscheidend. Demgegenüber wird Jean-Luc Villemin von Orange deutlicher.
6: Nichts würde Google oder Facebook daran hindern,
0: den Preis zur Nutzung ihrer Kabel zu erhöhen. Aber es gibt ja mehrere Kabel durch den Atlantik, das heißt, da könnten wir noch irgendwie ausweichen. Ein echtes Problem haben wir aber dann, wenn die Tech-Unternehmen uns Telekommunikationsunternehmen zur Kasse bitten und sagen, jetzt müsst ihr bezahlen, wenn ihr euren Kunden unsere Dienste anbieten wollt. So ähnlich wie die Fußballclubs das mit den
6: Fernsehsendern gemacht haben.
1: Das Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Seekabelgiganten aus dem Silicon Valley betrifft nicht nur Telekommunikationsanbieter, sondern auch Nationalstaaten. Besonders in Regionen, wo es keine sogenannten Redundanzen, also mehrere Tiefseekabelleitungen ins Netz gibt, wie in Europa. Der Jemen etwa hängt tatsächlich an einem einzigen Kabel. Als dieses Anfang 2020 defekt war, fiel im ganzen Land das Internet für ein paar Tage aus. In vielen armen Ländern ist das ähnlich.
2: Es gibt viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die nur unzureichende und dann auch entsprechend sehr teure. Anbindung ans globale Netz haben und das hemmt natürlich dann in der Folge auch die gesamte digitale Erschließung dieser Länder und die damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Insofern wird es von vielen dieser Länder auch begrüßt, dass jetzt also Konzerne wie Google oder Facebook oder Microsoft kommen und sagen, sie wollen da massiv investieren.
1: Besonders Facebook arbeitet gerade daran, mit einem Kabel der neuesten Breitbandtechnologie ganz Afrika ans Highspeed-Netz anzuschließen. Mit einem Seekabel, das ausgehend vom Mittelmeer den Kontinent einmal komplett umrunden wird. Daniel Fölsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht das mit Sorge.
2: Zu befürchten steht allerdings, dass quasi diese großen Konzerne damit auch den gesamten Markt da dominieren. Sie werden sich sicherlich nicht damit begnügen, dass sie nur diese Infrastruktur anbieten, sondern sie bringen dann damit auch gleich ihre Services mit können zu einem gewissen Grad auch kontrollieren, wie weit oder wie, wie gut andere Akteure, andere Unternehmen Zugang zu diesen Märkten bekommen können. Und es entstehen massive Abhängigkeiten dieser Staaten gegenüber den Unternehmen.
1: Die Technologiekonzerne sind damit zu Akteuren der Geopolitik geworden, obwohl sie natürlich offiziell abstreiten würden, Politik zu betreiben. Demgegenüber sind europäische Firmen bis auf einzelne Ausnahmen auf dem heutigen Seekabelmarkt weitestgehend inaktiv. Es scheint so, als profitiere man lieber von den Milliardeninvestments der Tech-Giganten, als sich um die eigene Souveränität zu sorgen.
3: Manche Länder sehen die Tiefseekabel aber durchaus als eine Frage der nationalen Souveränität an. Vor ein, zwei Jahren hat ein Regierungsbeamter aus China gesagt, Unterseekabel sind ein modernes
5: Schlachtfeld.
1: Laut Justin Sherman, dem Sicherheitsexperten des Think Tanks Atlantic Council, will sich China nicht zurücklehnen und von US-Firmen vertraten lassen. Der mächtige asiatische Wirtschaftsgigant nutzt jede Gelegenheit, seine globale Machtstellung auch im Meer weiter auszubauen. Peking betreibt eine nationale Strategie, um mit Hilfe staatsnaher Unternehmen eigene Infrastrukturen aufzubauen. Zunächst hat das Unternehmen Huawei Marine etwa zehn Jahre lang fleißig Glasfaserkabel verlegt, hauptsächlich in Chinas erweiterter Nachbarschaft im Pazifik. Huawei hat die Seekabelsparte letztes Jahr an den ebenfalls chinesischen Infrastrukturriesen Tong verkauft. Die chinesischen Produkte funktionieren und sind günstig, weshalb Firmen wie Huawei und Tong inzwischen auf den Weltmarkt expandieren. Der Westen sieht all das kritisch. Denn in China herrscht ein grundlegend anderes Verhältnis zum Datenschutz und zur Cyberspionage durch den Staat. Die Regierungen in den USA und zunehmend auch Europa wollen den chinesischen Einfluss beim Ausbau der Internetinfrastruktur daher zurückdrängen. Nicht nur bei 5G, auch bei den Tiefseekabeln, auch wenn das Thema in der Öffentlichkeit weniger bekannt ist. Justin Sherman.
3: Die 5G-Debatte hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, vor allem auch deshalb, weil die Trump-Regierung jede Gelegenheit genutzt hat, um 5G in die Nachrichten zu bringen.
1: Dabei geht es auch bei den Tiefseekabeln um zentrale Sicherheitsfragen. Weil chinesische Unternehmen um Huawei Marine ihre eigene Technik verbaut haben, hat Australien vorsorglich ein Bauprojekt im Südpazifik wegen Sicherheitsbedenken unterbunden. Auch die US-amerikanische Regierung hat den letzten Abschnitt eines von Google finanzierten Tiefseekabels gestoppt. Der Grund? Ein Ende dieses Tiefseekabels hätte in Hongkong an Land gehen sollen.
3: Das war die Krux an der Geschichte. Die US-Regierung hat verstanden, dass dieses Kabel der neuesten Technologie bei Fertigstellung die mit Abstand schnellste Glasfaserverbindung der USA mit dem ganzen asiatischen Großraum darstellt. Das heißt, der ganze Traffic würde durch dieses Kabel gehen, auch Daten, die sie nicht willentlich nach China schicken wollen. Und das ist vor dem Hintergrund des neuen Sicherheitsgesetzes, mit dem China seinen Autoritarismus zunehmend auch auf Hongkong ausdehnt, ein ein Sicherheitsproblem.
6: So, together, really
1: Computerdaten suchen nämlich von sich aus den Weg durch das weltweite Netz. In der Regel nehmen sie die geografisch kürzeste Route. Doch wenn es schnellere Optionen gibt, dann wählen Daten schon mal einen Zickzackkurs. So hätte über das Google-Kabel eine E-Mail von den USA nach Deutschland über Hongkong geleitet werden können. Im Klartext heißt das, wir haben kaum Einfluss darauf, durch welche Kabel unsere Daten um den Globus strömen. Ein echtes Datenschutzproblem.
2: Wenn man sich erstmal bewusst macht, welche Bedeutung dieses globale Netzwerk aus Unterseekabeln für das Internet und damit für unsere modernen Gesellschaften hat, dann könnte man natürlich erwarten, dass diese ganz fundamentale globale Infrastruktur auch global reguliert wird. Dass es da eine Art globale Aufsichtsbehörde gibt. Dem ist aber nicht so.
1: Kritisiert Daniel Fölsen. Es gibt zwar so etwas wie eine internationale Dachorganisation für die Tiefseekabel, die setzt aber hauptsächlich technische Standards, vergleichbar mit DIN-Normen. Eine Form von multilateraler Regulierung gibt es für die Tiefseekabel nicht. Im Küstenbereich gilt das Recht des jeweiligen Staates und auf hoher See im Prinzip gar keines. Auch Justin Sherman vom Atlantic Council fordert klare Regeln.
3: Wenn es darum geht, dass Firmen wie Facebook über ihre Kabel immer größere Abhängigkeiten schaffen, wenn wir uns Sorgen über Staaten machen, welche die Kabel für Spionage anzapfen, aber auch wenn es um die technische Stabilität und die Verlässlichkeit des internationalen Netzes geht, dann lautet die entscheidende Frage, welche Rolle sollten Regierungen hier spielen?
2: Bei
1: den EU-Staaten, auch Deutschland, fehle laut den Experten das Problembewusstsein.
2: Was die Unterseekabel angeht, ist Europa da erstmal in einer sehr komfortablen Situation. Rein historisch waren wir immer schon gut vernetzt, sind auch jetzt gut angebunden. Europa ist ein attraktiver Markt, das heißt in gewisser Weise kommen die Kabel auch zu uns. Was es aus Europa heraus aber nicht gibt, ist eine tatsächlich politisch bewusste Strategie, wie man denn eigentlich seine eigene Anbindung an das globale Netz gestalten möchte und was ich doch auch vermisse, ist eine Idee davon, wie denn dieses globale Netz insgesamt gestaltet sein sollte.
1: Andererseits, die Weltmeere waren schon immer ein Raum der unternehmerischen Freiheit. Wie genau eine internationale Regulierung des Tiefseekabelnetzes aussehen könnte, vermag in Politik und Wissenschaft derzeit niemand zu sagen.
4: Stefanie Halle von der Deutschen Telekom findet … Wichtiger ist, dass der Inhalt und die Nutzerdaten unserer Kunden in Europa gespeichert werden. Damit greift nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung und eine unerlaubte Weitergabe an Dritte kann verhindert werden.
1: Die Verordnung regelt also, dass auch außereuropäische Anbieter wie Amazon und Google bei Daten von deutschen Kunden auf gewisse Mindeststandards achten müssen und sie nicht an Dritte weitergeben dürfen. Doch sie regelt nicht, wo diese Daten physisch gespeichert werden. Das kann nämlich außerhalb der EU sein. Microsoft, Amazon, Facebook, Google und Co. haben inzwischen zwar Rechenzentren zur Speicherung europäischer Nutzerdaten in Europa. Trotzdem läuft der meiste Datenverkehr zumindest indirekt über die zentralen Server in den USA. Die viel grundlegendere Frage aber lautet, Warum sind wir derart angewiesen auf das Unterwassergeflecht aus Glasfaserkabeln? Jean-Luc Wellmain vom französischen Telekommunikationsunternehmen Orange hat eine Antwort.
0: Wenn Sie verstehen wollen, wie das globale Internet funktioniert, dann nehmen Sie einfach eine Karte und schreiben die USA dick und fett in die Mitte. Ungefähr 80 Prozent des Inhalts, den unsere Nutzer konsumieren, kommen aus den USA. Obwohl die großen US-Tech-Konzerne inzwischen überall ihre Rechenzentren haben, auch in Europa, werden diese Rechenzentren permanent mit Daten aus den USA gespeist.
1: Es mangele also an einer eigenständigen europäischen Infrastruktur für ein europäisches Internet, beklagt der Franzose.
0: Wenn China morgen früh alle Tiefseekabelleitungen, die das Land mit der Welt verbinden, verlieren würde, dann würde in China rein gar nichts passieren. Vielleicht kriegt ein Börsenhändler in Shanghai eine Herzattacke, weil er sich nicht mehr an der Londoner Börse einloggen kann. Aber für 99,9 der Chinesen würde sich rein gar nichts verändern. Wenn wir in Europa jedoch morgen unsere Kabelleitungen in die USA verlieren, dann würde hier das Internet ganz einfach zusammenbrechen.
1: Auf absehbare Zeit werden wir auf die Gartenschläuche unter dem großen Teich angewiesen bleiben. Es bleibt zu hoffen, dass kein Hai durch die Glasfaser beißt. Das ist tatsächlich schon vorgekommen. Die größte Bedrohung für die Kabel sind jedoch die Menschen. Fischernetze, Anker, Ölbohrungen. Das kann das Netz lokal schon mal zum Erliegen bringen. Glücklich, wer nicht nur ein Kabel hat. SWR 2 Wissen. Das Geschäft mit Tiefseekabeln. Von Jan Caron und Tassilo Hummel. Sprecherin: Birgit Klaus. Redaktion: Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.
4: SWR2 Wissen Spezial. Das Tier? Das Tier hier. und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin
0: Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion.
4: Und wir haben was Neues für euch.